1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans Ma Bulle, votre podcast 100% BD avec Avoir à, à lire. Aujourd'hui, on vous emmène à la rencontre de Wilfried Lupano qui vient de nous proposer Viking dans la brume. Il nous parle de ce nouvel album, il nous parle également des vieux fourneaux et il est avec Fred Michel. Bonne écoute. Merci d'être avec nous depuis les rendez-vous BD Damien. Donc, on va parler ensemble de votre dernière bande dessinée qui s'appelle Viking dans la brume. Donc Vikings dans la Brune, c'est euh, en fait une histoire où on suit le quotidien des vikings et où on retrouve euh, leur vie, c'est-à-dire qui est faite de ripailles, d'incendies de villages, euh, plein de super choses. Voilà. Donc est-ce que vous pouvez nous un, un, en parler un petit peu, comment elle est née et pourquoi les vikings Alors vous êtes passé du loup au vieux et maintenant vous allez aux vikings. Pourquoi les vikings
0: euh... Ben, ça m'a intéressé, euh, c'est une civilisation qui m'a intéressé, j'ai commencé à m'y intéresser pour un autre projet que j'ai fait juste avant, qui s'appelle la Bibliomule de Cordoue, euh, et parce que ça se passe à peu près à la même époque, c'est-à-dire euh, vers le 9e, 9e siècle, 10e siècle. Et euh, ce qui m'a intéressé, c'était euh, que c'était une civilisation qui avait disparu, et euh, qui était présentée comme forte, avec une mythologie euh, structurante, puissante, etc., et qu'elle avait disparu parce qu'elle s'est dissoute euh, dans le christianisme. Et euh, euh, ça m'a intéressé de prendre comme euh, point de départ euh, un père qui essaie de transmettre euh, les valeurs euh, et les traditions euh, de sa civilisation à son fils. Mais qui voit bien que ça ne prend plus tellement parce que le monde est en train de changer que... Euh, il voit bien que son mode de vie est de plus en plus difficile à pérenniser et pourtant... Euh, ben, ils n'arrivent pas vraiment, ces vikings-là, ils n'arrivent pas vraiment à changer d'option, euh, quoi. Et en ça, je trouvais qu'ils nous ressemblaient pas mal euh, dans, cette, euh, dans cette vision du mur qui se rapproche et de cette incapacité à, à mettre un coup de gouvernail pour faire autre chose, parce qu'on ne sait pas faire autre chose, en fait.
1: Oui, en fait, ça correspond un peu à notre époque par rapport à l'écologie, par rapport à la politique, au changement de société.
0: Exactement, en fait. c'est ça. Donc, euh, c'est ce qui m'a intéressé. Et après... Euh, ça faisait longtemps que j'avais envie de faire de la bande dessinée à gag, mais sans sans abandonner pour autant euh, une structure d'histoire parce que moi c'est ce que j'aime bien faire
1: Oui parce que l'idée en fait c'est qu'il y a toute une série de gags un peu comme des strips et tout ça, ça construit euh, une histoire au final Oui c'est
0: ça, c'est de la fausse BD à gags parce que les gags ne sont pas indépendants les uns des autres ils se suivent malgré tout et euh, l'ensemble raconte une histoire avec un début, un développement, une fin euh, voilà donc euh, ça, ça peut très bien ressembler à une aventure euh, en bande dessinée classique sauf qu'elle est découpée en petites tranches Ouais.
1: et dans votre bande dessinée aussi vous laissez la place, une, une grande place aux femmes
0: oui bah évidemment euh, qui sont euh, souvent
1: cyniques d'ailleurs par rapport euh, par rapport aux hommes bah elles elle juge, elle ouais.
0: jugent le mode de vie euh, de leurs hommes elles les voient partir pendant des mois en mer, elles les voient revenir avec les bras chargés de trésors et de richesses et, de... et elles savent évidemment que tout ça c'est pour la plupart euh, le produit euh, Parfois du commerce, mais très souvent du pillage et donc euh, du meurtre, euh, etc. Et elle porte un regard euh, sur tout ça. Par ailleurs, on sait que euh, l'évangélisation euh, des peuples vikings est venue pas mal des femmes qui, euh, bah, qui restaient euh, toute l'année euh, euh, à terre, alors que les hommes étaient sur les mers et donc plus, plus difficile à. à, à, à à convertir de, de ce point de vue-là. Il euh, y a pas mal de missionnaires qui sont passés dans les terres euh, du Nord. Et évidemment, souvent, ils avaient affaire essentiellement à des femmes.
1: D'ailleurs, il y a un personnage central dans la bande dessinée, c'est le prêtre qui, euh, qui a été kidnappé euh, dont les femmes sont, entre guillemets, amoureuses, une idole.
0: Oui, oui, c'est une idole. Il raconte, euh, il raconte un monde, euh, un, une religion euh, qui intéresse euh, beaucoup plus euh, les femmes. Euh, parce que déjà dans la religion euh, nordique, il n'y a pas tellement de place pour les femmes euh, dans l'au-delà. Euh, Asgard, euh, le royaume d'Odin, euh, il est réservé aux guerriers les plus braves, c'est présenté comme ça. Euh, ceux qui sont morts au combat, l'épée à la main, et donc les femmes n'en font pas partie. Euh, pour les femmes, euh, pour après la mort, euh, ce qui est promis, c'est une espèce d'entre-deux entre, entre l'enfer et un royaume souterrain euh, dans lequel il y a aussi toutes les personnes mortes de vieillesse, euh, etc. Euh, c'est quand même... Euh... C'est quand même pas aussi chouette que le paradis pour tous promis par la chrétienté, quoi.
1: Oui, c'est ça. Et comment vous êtes documenté, justement Est-ce que vous aviez déjà, dans votre jeunesse, des lectures autour des vikings Et même un peu plus récemment, est-ce que vous aviez une passion pour les vikings Par exemple, est-ce que vous avez regardé la série
0: Non, non, pas du tout. Non, non, je regarde très peu de séries. Euh, non, je pas une vraie passion pour les vikings. Euh... Je, je vous
1: parle de la série, je vous coupe, pardon, parce que je trouve que dans, dans bande dessinée et comme dans la série viking, on s'intéresse plus au côté humain des, euh, des vikings et de leur entourage, c'est ça voilà donc, euh...
0: Oui, oui. Euh... Bon, mais ça, moi, c'est ce que je préfère. Enfin, euh... Euh, évidemment, moi, je vais tout de suite sur des personnages dans, dans, dans quelque chose de très concret, avec des situations de la vie quotidienne, etc. C'est ce que je préfère. Euh, je ne connaissais pas spécialement cette civilisation, pas plus que n'importe qui d'autre, avant que je m'y intéresse, comme je vous disais, pour la Bibliomule de Cordoue, euh, dont, parce que j'en ai eu besoin euh, euh, à cette occasion-là. Et c'est euh, là que j'ai lu plusieurs bouquins et que je me suis euh, intéressé à ça. Euh, je m'y étais intéressé euh, pendant mes études euh, de philosophie, quand j'étais euh, plus jeune, pour euh, justement... Euh, euh, la, le, la différence qu'il y avait entre la, les religions euh, antiques dans, laquelle on peut inclure, dans lesquelles on peut inclure la religion nordique euh, versus euh, le christianisme euh, toutes les religions euh, de l'antiquité euh, véhiculent en général des idées de puissance et de domination on a des dieux de la guerre, on a du Zeus on a du Odin euh, c'est des personnages souvent très virilisés, détenteurs d'une très grande puissance et souvent associés à l'image du guerrier. Le, le christianisme arrivait en rupture par rapport à ça, avec un, un, un dieu des faibles et des opprimés, des malades. Plus dans la compassion. Les derniers seront les premiers, etc. etc. Et c'est ce dieu-là, contre toute attente, euh, qui, euh, qui s'est imposé euh, dans l'Occident, euh, etc., donc euh, c'est intéressant d'un point de vue philosophique, quoi, évidemment. Et j'avais approché cette civilisation-là à ce moment-là, mais sinon je ne connaissais pas spécialement euh, plus que ça, cette, euh, cette civilisation.
1: Alors justement, pour écrire, comment vous avez procédé Parce qu'on euh, n'est pas dans la même écriture, le même genre d'écriture que Lou en slip ou dans les vieux fourneaux. Est-ce que c'est euh, plus compliqué pour vous Alors c'est un exercice plus. Ah, ça n'a vraiment
0: ou... rien à voir. C'est du gag en demi-page. Je... je... En plus c'est du gaufrier, c'est-à-dire euh, la structure des cases est toujours la même. Euh, je ne m'autorise jamais plus de 6 cases, donc ça va de 1 à 6 cases maximum. Euh, deux gags par page, les, les gags se suivent et se répondent, il y a, il y a des running gags euh, tout au long de l'album. Donc à l'écriture ça n'a rien à voir avec une histoire classique où quand on a besoin d'une case de plus on la met, euh, là on ne peut pas. C'est beaucoup plus technique, le, le gag, il faut à, créer une situation, la développer, avoir une chute, voir une contre-chute. Il y a plus de contraintes. Euh, c'est très... Ce ne sont que des contraintes. Euh, et l'exercice est intéressant. Mais au bout d'un moment, c'est de là que vient le plaisir, quoi. Ouais. Euh, et, et, et la contrainte fait inspiration aussi. C'est ça qui est intéressant dans cet exercice. Ça la nourrit, oui. ouais, ouais, ouais. Vraiment, euh, moi, ça me... C'est un mode d'écriture qui me plaît beaucoup. Et comment
1: vous avez travaillé au quotidien C'est-à-dire qu'au départ, vous aviez déjà l'idée globale ou ça s'est construit au fur et à mesure
0: Non, non, je voyais déjà à peu près ce que je voulais faire. J'ai réfléchi à une ambiance globale. Euh, J'avais l'idée d'un. Sur un album, arriver à raconter tout un raid, c'est-à-dire commencer par le départ et, et finir par le retour au village. Et donc tout ce qui se passe entre temps. Euh, voilà, et après je me laisse porter aussi par les situations. Quand j'invente une situation, une situation en amène une autre. Euh, je, je développe toujours à partir de là. Quoi.
1: Et comment ça se passait avec Ouazard qui euh, s'est chargé du dessin vous, vous étiez souvent euh, en train d'échanger, d'être euh, en accord, désaccord Comment ça ah se passait
0: Ah oui, oui c'est euh, essentiel quand on fait de la bande dessinée euh, à gag comme ça, parce que c'est de la mécanique de précision. Il faut vraiment. Euh, régler chaque, chaque gag, chaque case de chaque gag, euh, mais bon, euh, en fait c'est mon frère, euh, au hasard, euh, le dessinateur, on habite dans la même ville, on ouais, se connaît bien, c'est plus facile. donc on a eu la possibilité de se voir souvent pour, euh, pour avancer là-dessus quoi, donc euh, euh, finalement c'est assez simple, mais pouvoir être souvent dans la même pièce pour faire de la bande dessinée comique c'est quand même pratique, euh, on gagne pas mal de temps, on fait des mimiques, on, on fait des pauses, on, on dessine ensemble tous les deux, on cherche des plans, des idées euh, au moment du storyboard. Et, euh... Donc vous avez
1: participé au storyboard aussi
0: Ouais, ouais, c'est bah, obligé quand on fait du comic, euh, c'est obligé, parce que c'est souvent le comic est généré par un point de vue, en fait, un cadre, euh, etc. Et donc il, il arrive souvent qu'au moment de l'écriture, j'en ai une petite idée. Voilà.
1: D'accord. Et donc là... Euh... Vous de nous dire que vous avez adoré travailler sur cette forme de contrainte. Il y aura un tome 2, c'est ça
0: Il y aura un tome 2, il est écrit, pas encore dessiné. Euh, il va sortir en 2023, probablement au deuxième trimestre, je pense. On sera euh, dans la même veine Qu'est-ce euh, que vous allez aborder euh, on... Plus de christianisme, euh, plus d'absurde, plus de, de questionnement plus plus sur la sur l'avenir et la religion, et la découverte d'une nouvelle religion. C'est-à-dire que non seulement là, ils vont avoir euh, le, la religion et le christianisme en, en élément de comparaison, mais ils vont en découvrir une troisième. Euh, voilà, donc euh, tout ça les amène bien loin.
1: Et la série est prévue en combien de tomes
0: Elle n'est pas, euh, est est, pas prévue est en un certain nombre de tomes. Euh, c'est une proposition qu'on fait aux lecteurs, et euh, c'est les lecteurs qui décident s'ils en veulent ou s'ils en veulent pas. Hein.
1: On va parler aussi un petit peu des, des vieux fourneaux, parce que vous avez travaillé dessus, il sort à, à l'automne, je crois, c'est ça, non
0: Oui, oui, en novembre cette année, il y aura euh, euh, le tome 7 des vieux fourneaux, qui s'appelle « Chaud comme le climat ». Ils sont et, toujours
1: aussi énervés
0: euh, Encore plus. Euh, c'est un album qui est rouge, et, euh, avec un cocktail Molotov sur la, sur la couve, donc euh, c'est un album extrêmement vénère. Euh, à peu près tout le monde se bagarre dans cet album, il y a aussi un grand incendie, euh, c'est un album assez... Euh assez vénère ouais, ouais.
1: Décidément, les incendies, euh, ça vous connaît entre bah, les DJs, ouais, ouais, euh, Oui, les Je sais les pas, raids, pas ce que j'ai en ce moment. j'ai <rire> ouais. vraiment envie de mettre le feu. Ouais,
0: mmh. Probablement. Mmh. C'est probablement psychanalytique. Et il y aura aussi un album du loup en Slip, le tome 7 également, qui s'appelle Le loup en Slip s'arrache, euh, qui sort le même jour euh, que, le, que les vieux fourneaux. Voilà. Très bien. Bon. Et, reste... le, et, le, et le deuxième film des vieux fourneaux, ah, oui, ça, qui sort le 17 août. Euh, qui est en train d'être fini de monter là et voilà qui s'appelle Bon pour l'asile euh, qui sort euh, le 17 août. Voilà. Et vous
1: avez participé au film
0: J'ai écrit le scénario comme, euh, comme, comme le scénario premier du premier. Ouais. Voilà, je, je fais le scénario du film. Et un réalisateur. Christophe Duturon, le même réalisateur. C'est à peu près la même équipe. Hein. On n'a pas changé grand-chose.
1: Et euh, est-ce que vous avez... Euh, C'est un scénario original ou est-ce que vous avez assemblé plusieurs euh, bandes dessinées
0: C'est assez largement original. Je suis parti de, des idées principales du tome 5 qui s'appelle « Bon pour l'asile euh, ». Mais euh, j'ai fait beaucoup plus inédit que dans le premier film. Justement parce qu'aujourd'hui, la... la la série a beaucoup plus de lecteurs que quand on a fait le premier film et en fait je me suis dit que c'était aussi dommage euh, de pas proposer aux gens d'aller voir quelque chose qu'ils n'ont euh, pas déjà lu quoi, euh, que, que, qui retrouve les personnages, l'ambiance, certaines phrases, certaines punchlines et certaines situations euh, des, des livres mais aussi qu'ils aient aussi un petit peu l'impression de lire un nouvel album euh, des vieux Fourneaux en voyant le film, quoi, que ça soit pas simplement la même chose.
1: Donc dans le, le premier film ils étaient plus euh, dans un aspect euh, vacances sud de la France. Euh, et là on, ils, ça va se dérouler où en fait
0: Là c'est entre Paris et le village natal des vieux Fourneaux euh, qui s'appelle Mon cœur. D'accord. Okay.
1: Voilà. Et donc ils sont toujours aussi énervés, ils vont. Ah oui oui bah là ils Il y sont aura confrontés... aussi des formes de raid comme. Euh... Non mais non. ils sont
0: confrontés à une nécessité d'hébergement de réfugiés. Euh... Euh, et, et ça va mettre le bazar euh, dans leur vie et dans, le, et dans la vie du village d'accord ouais. très
1: bien, Bon, donc on rappelle la date de sortie c'est mois le août 17 août so
0: et pour le film et le 5 novembre pour l'album euh, BD
1: très bien, bon, on se revoit, alors merci Wilfried au revoir, au revoir. Je ne sais pas si comme moi vous avez l'eau à la bouche. En tout cas, je vais me précipiter sur toutes ces nouvelles parutions et ces nouvelles parutions à venir. En attendant, eh n'hésitez pas à vous abonner à notre podcast. Comme ça, vous aurez la petite notification à chaque nouvel épisode. Et on en a pas mal en ce moment. Merci à tout le monde et bonne journée.
0: Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.